0: Heute geht es um Active Sourcing und wir haben die fantastische Gastexpertin Audrey Schlegel dabei, die überraschende Tipps und Strategien enthüllt, um die besten Talente aufzuspüren und anzusprechen. Hört genau hin, wenn Audrey verrät, warum sie im Active Sourcing auf den Sales Navigator schwört und eben nicht auf den LinkedIn Recruiter. Du bekommst smarte Taktiken, um Nähe zu potenziellen Kandidatinnen herzustellen und erfährst, ob Automatisierung im Active Sourcing sinnvoll ist und welche Tools dir dabei helfen. Können. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. simpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Audrey, du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, der mich doch beeindruckt hat. Du hast nämlich gesagt... Lieber neue Software als neue Schuhe. Warum?
1: Also erstmal, Software ist eine Investition. Ich investiere gerne nachhaltig und es ist ja vielseitig. Und die gute Software ist eine Verlängerung von dir. Würde ich sagen, sie ermöglicht dir mehr zu machen. Sie wird dich herausfordern, entweder technisch oder weil du mehr machen kannst, das musst du woanders ähm, halt optimieren. Aber die gute Software ist eine Verlängerung, eine Verbesserung von, äh, von dir. Äh, während bei Schuhen, was soll ich sagen, du Schuhen sind ziemlich anseitig. Schuhen machen, ermöglichen dir, nicht mehr aus dir zu machen, als was du sowieso bist. Und manchmal spielen sie sogar halt gegen dich. Und ich mag diese dieser Aspekt an der Software ist, dass es wirklich mit dir zusammenarbeitet. Es muss auf deine Bedürfnisse zugeschnitten werden oder du wirst es nicht mehr ertragen lassen. Du wirst es irgendwann mal nicht mehr äh, nutzen. Und äh, eine neue Software, einige Organisationen scheuen sich davor, neue Software anzuführen. Sie scheuen sich nicht vor der Software, sie scheuen sich von den eigenen Prozessen. Äh, mangelnde Schulung in Sachen Digitalisierung von äh, den eigenen Mitarbeitern. Äh, Mitarbeiter fühlen, die sowieso überlastet haben, keine Zeit, um sich mit etwas Neues zu beschäftigen. Oder wenn eine Software ermöglicht, zum Beispiel viel mehr Leute auf einmal anzusprechen, hinten kommt das Bewerbermanagement nicht mehr hintendran, weil die Leute irgendwann mal, wenn jemand Zeit hat, manuell angerufen werden und, und, und. Äh, es, man hat nicht Angst vor der neuen Software, man hat Angst, dass man nicht daraus... Forderung gewachsen ist als, als eine Person oder als Unternehmen. Und das finde ich das Spannende. Das Unternehmen von Software kann man wirklich alles über Menschen und eine Organisation zugleich äh, oder vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel erfahren.
0: Das ist natürlich leichter und man muss weniger Angst vorm Schuhekauf haben. Ich glaube, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Und das erleben ja wir auch immer wieder mit Manage, dass das Thema Software doch für viele eine sehr, sehr große Herausforderung ist, rein von der mentalen Geschichte sich auf das Thema mal einzulassen. Aber, und das hast du auch wunderschön, ich glaube so, auf die Art und Weise habe ich den, den Vorteil einer Software oder von Software noch nie beschrieben bekommen. Uh, deswegen schon mal vielen, vielen Dank dafür. Wir wollen aber heute nicht über das Thema Digitalisierung und Software jetzt im Expliziten sprechen, sondern wir machen das, was mit Technik relativ wenig tatsächlich zu tun hat, mit gewisser Art und Weise hat natürlich das auch das Active Sourcing mit Technologien, mit Plattformen. Man kommt ja um Sachen wie LinkedIn und Xing im Prinzip nicht drumherum. Man könnte ja natürlich auch auf das Ganze offline gehen und das Ganze Thema Netzwerken. Auch das kann ja in einer Art und Weise Active Sourcing sein. Wir wollen aber heute auch gerade über diese Plattformen nochmal sprechen. Und du hast ja da einiges an Erfahrung, an Zahlen und Daten, aber auch an, vor allem an Tipps mitgebracht. Für mich nochmal ganz kurz, weil meine Wahrnehmung von dem Thema Active Sourcing ist so, auf dem Recruiting und HR-Szene gibt es sehr, sehr viele Leute, die daran großes Interesse haben. Die sagen, das ist super, das ist cool, ich möchte damit was machen. Einige oder relativ viele machen das auch. Relativ wenige feiern aber wirklich die gewünschten Erfolge und sind wirklich auch langfristig mit Begeisterung dabei, weil es ist einfach nicht... So banal, wie es vielleicht der ein oder andere sich vorstellt. Ich erinnere mich da sehr gerne an Freunde von mir, als ich noch Personalberater war, die immer gesagt haben: Ja, du gehst doch einfach in Google, sagst, gib mir zehn gute Softwareentwickler, die rufst du an und fertig. Ja, ganz so einfach ist dann doch nicht. Daher mal meine Frage: Was siehst denn du, wenn du an das Thema Active Sourcing denkst, was ist denn da das Wichtigste aus deiner Sicht?
1: Das Wichtigste ist, nicht zu vergessen, also man hat einen coolen Namen dafür entwickelt. Das Wichtigste, es geht immer noch darum, die Menschen mit nicht nur der, der gewünschten Qualifikationen, sondern auch mit der richtigen Einstellung zum Job. Eingliederung in die Lebensphase. Ich hatte vorher gerade einen Sales Call äh, mit einem Kunden, der einen Nephrologen sucht. Sie sind gerade an der Grenze an den Niederlanden. Sie sind eine kleinere Einrichtung, sie, sie, sie arbeiten interdisziplinär Und äh, die, ähm, wenn ich ein schon den Klinikleiter, also ähm, sagen wir mal, tiefer erprobt habe, er hat mir gerade das Profil wieder gesagt, der ideale Bewerber wäre eine Frau, Entweder die Kinder hat oder vor der Familienplanung. Also, er hat wirklich ein ganz konkretes Bild, was wäre das Leben dieser Frau? Sie möchte unbedingt um 16 Uhr die Kinder äh, abholen können oder nach Hause gehen und, und, und. Äh, So eine Person, die den Job aus Überzeugung macht, sich gerne weiterbilden äh, wird, aber sagt, äh, dass mit den drastischen Aufnahmen von Patienten am Tag bin ich durch. Ich will nicht mehr einen Oberarzt haben, der ständig mich anschreit und so weiter. Diese Hochdruckarbeit vom Uniklinikum will ich nicht mehr. Äh, er wusste genau das ermöglicht das Active Sourcing, dass man auf einer größeren Skala sehr viele Menschen ansprechen kann, ohne um herauszufinden, ob sie überhaupt ein Match hat.
0: Das hast du ja schön beschrieben, dass einer eurer Kunden so eine, ich nenne es mal Candidate-Persona, so also wird es ja auch meist im Marketing, so ein gewisses Bild vor Augen hat, wie sollte so eine ideale Person für diese Stelle aussehen. Und da würde ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe reingehen, da hatten wir jetzt auch neulich eine Folge mit dem Florian Zierer. ich glaube, Episode 98, wer daran Interesse hat, kann da gerne nochmal reinhören, wie finde ich überhaupt eine richtige Candidate-Persona. Aber jetzt haben wir, gehen wir mal von dem Stand aus, wir haben eine, eine Person definiert die so und solche Attribute etc. mitbringen, soll, das ist so unser Idealbild. Jetzt gehe ich auf LinkedIn, habe da einen Account und kann damit ja Profile mir anschauen. Wie finde ich jetzt denn da am besten, die, sag mal, ich habe eine Zielgruppe, eben definiert eine Kenntepersona, wie finde ich denn genau die Leute, die ich mir wünsche, wie gehe ich das an, dass ich genau diese Profile auf LinkedIn finde?
1: Also ich empfehle ungern Tools, weil dann ist man zu sehr an die Tools, die Tipps, die Tricks, die Taktiken geknüpft. Aber man muss irgendwie eine Liste von Menschen mit den erforderlichen Qualifikationen bauen. Also bei LinkedIn, man muss zunächst nach den Qualifikationen suchen, weil es kann sein, dass jemand genau die richtige Anstellung zum Job hat, aber nicht in der richtigen Branche ist. Keine interessante Branche hat nicht die erforderliche Qualifikation. Da würde ich wirklich empfehlen den LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn hat auch Recruiting Tools, Sie versprechen sehr viel Insights aus der Sache, es, ich, für einige Branchen, die viele Quereinsteiger abfangen wollen, würde Sinn machen, weil man kann wirklich noch verfolgen die einzelnen Interesse. Ich würde lieber mit dem Sales Navigator und mir überlegen, äh, vor allem wenn, wenn man zum Beispiel ein Projektmanager für SaaS kommt. Man sollte mhm. die Projektmanager-Talente haben. Je nach Branche, man vielleicht einen Projektmanager für HR oder um der ähm, kundenorientierte Projekte verwaltet oder eher im Backoffice arbeitet. Also man muss sich wirklich überlegen, in welch, was könnte diese Person als jetzige Job bezeichnen, als das Interesse haben. Und da muss man natürlich ein bisschen Out of the Box, weil natürlich der ideale Profe Projektmanager im Backoffice in, in einem SaaS-Unternehmen wäre natürlich jemand, der bereits in einem SaaS-Unternehmen im Backoffice arbeitet. Aber und damit hat man vielleicht äh, eine Chance. Aber man könnte auch denken, vielleicht ist das jemand, der von Kunden orientiert auf Backoffice wechseln will. Vielleicht ist das jemand, der in einer anderen Abteilung gearbeitet hat. Vielleicht war es jemand, der gar nicht bezahlt hat. Also vielleicht hatte die Person gar nicht die Bezeichnung als Projektmanager. Also erstmal überlegen, welche Qualifikationen und, oder Erfahrungen sollte diese Person haben. Und Darf ich
0: ganz, ganz kurz ja. nochmal reinspringen, weil das äh, interessiert mich, oder das höre ich tatsächlich das erste Mal. Ich hatte ja zu meiner vergangenen Zeit auch damals den linkedin Recruiter. Was genau... Sind die Unterschiede oder weshalb ist der Sales Navigator jetzt so viel besser aus deiner Sicht? Ist es wirklich die Art, wie man sucht oder was macht es das so, effi so viel effizienter?
1: Ähm, also du sagst effizienter, das ist ein Vergleich. Im Vergleich mit dem normalen LinkedIn, LinkedIn Premium Account zum Beispiel
0: oder halt diese Recruiter Lizenz. Da hat man ja auch ähnlich wie bei dem Sales Navigator ja auch so eine ganz andere ähm, Oberfläche, wo man dann auch viel mehr Möglichkeiten hat, mit Filtern und sonstigen Sachen zu arbeiten.
1: Also, beide, ehrlich gesagt, wir haben beide aus Probit. Und in aller Transparenz, wir haben eine Lizenz, beziehungsweise jeder Projektmanager oder fast alle Projektmanager haben eine Lizenz für beide, mindestens ein von denen. Mhm. Beim Sales Navigator, was mir ein bisschen besser gefällt, ist, dass man auch zum Beispiel Interaktionen mit gewissen Beiträgen. Man kann zum Beispiel eine Person, die ein prominenter Autor, Autor auf LinkedIn ist, zum Beispiel in Sachen Kardiologie, ein Kardiologe, der öfter mal veröffentlicht wird. Die Personen, die äh, mit dieser Person interagieren, mindestens mit den Beiträgen, die sie lesen, teilen, liken, kommentieren, sind wahrscheinlich auch in der Branche tätig. Das kann man mit dem Sales Navigator besser nachvollziehen ähm, als die Insights. Und äh, was ich auch ein bisschen äh, vorwerfe dem LinkedIn ähm, Recruiting Insights, ist, dass sie sehr, sehr viele Filter haben, das stimmt, die aber auf die Ausbildung zurückzuführen sind. Und eine Ausbildung, ich weiß nicht, wen du typisch suchst oder wer typisch deine Audienz sucht. Bei mir, die typischen Fachkräfte, die wir suchen müssen, haben mindestens fünf Jahre, maximal zwölf bis 14 Jahre studiert. Wenn eine Person mit 40 angestellt wird, hat sie, sie hat 14 Jahre maximal studiert, fast 14 Jahre gearbeitet und, und einen Teil davon gemischt. Sollen deine erste die Ausbildung, die du gemacht hast zwischen 18 und 23, den Rest deiner Karriere unbedingt definieren, damit verpasst man, äh, verpasst man alle Quereinsteiger aus einer anderen Branche, Fortbildungen, die Berufserfahrung, die letztendlich entscheidend ist, sodass erst recht, wenn ich jetzt nicht im medizinischen Bereich suchen würde, so da zum Beispiel jemand, der BWL studiert hat, er kann in so vielen unterschiedlichen Berufen, Branchen, Unternehmen ansteigen. Ich denke, es ist ein bisschen zu sehr Aus, ähm, Ausbildung, Zentr, äh, Studium zentriert. Und damit verpasst man diese ganze menschliche Entwicklung, die nach der Ausbildung stattgefunden hat. Und äh, vor allem, man verpasst diese tolle Möglichkeit, also der beste Kandidat ist der Kandidat, der bereit ist, sofort zu wechseln. Und jemand, über und den Sales Navigator, man kann, man kann Leute interessensbasiert basiert targetieren. Zum Beispiel jemand, der gerade die Branche wechseln würde, der sich an Queran äh, übersteigt, der sich denkt, oh, ich würde gerne zu einer alten Funktion, die ich früher hat, mal hatte, zurückkehren. Oder ich möchte HR verlassen, ich will den Vertrieb, ich will den Vertrieb in den HR. Äh, also, äh, solche Sachen oder in unserem Fall äh, Bioingenieure, äh, Bio die plötzlich sagen, mm -mm, in traditionelle Bi äh, Biogenie will ich nicht mehr, ich will rein Pharmazeutik arbeiten. Die fangen an, auf LinkedIn äh, sich mit Leuten eventuell zu vernetzen, äh, alte Studienfreunde zu kontaktieren. Das alles kann man mit dem Sales Navigator nachvollziehen. Also, der Sales Navigator erfasst dann Ist-Zustand, wofür man sich jetzt gerade in den letzten sechs Monaten interessiert hat. Der, äh, der Insights interessiert sich eher dafür, also der Recruiting Insights, was in der Frage mal passiert ist, was natürlich auch wertvolle Erkenntnisse liefert, vor allem, wenn es darum geht, Kandidaten abzuliefern, die eine längere Pause oder ein bisschen länger aus dem Job ausgestiegen sind, äh, längere Zeit in Elternzeit äh, waren. Ähm, aber mir wäre lieber, dass ich die Leute anspreche, für die die Frage gerade in den letzten sechs Monaten top of the mind waren.
0: Okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, der Sales Navigator gibt einfach ein deutlich besseres Bild, was aktuell Stand ist, wofür man sich interessiert, wo, welche Beiträge man selber postet, was man liked, was man kommentiert. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, man muss deutlich mehr, ich nenne es jetzt mal recherchieren. Ich habe jetzt ein Kandidatenprofil. Wenn ich jetzt in den LinkedIn-Recruiter reingehe, dann sehe ich, okay, der, da passt die Ausbildung, da passt vielleicht noch so grob der Jobtitel, schreibe ich einfach mal an. Und du schlägst aber vor, eher über den Sales Navigator zu gehen und da, so wie es du mir beschreibst, so was ich jetzt von dem Bild bekomme, dass man ganz, ganz super viele Insights bekommt, dafür aber ein bisschen mehr recherchieren muss, richtig?
1: Ähm, mehr recherchieren vielleicht, aber ehrlich gesagt, wie immer, 20 Prozent von dem, was du machst, führt zu 80 Prozent der Ergebnisse. Deswegen würde ich mir überlegen, wenn ich einen Kandidat für eine gewisse Stelle habe, natürlich suche ich, wo bekomme ich die Kandidaten, die am besten geeignet sind, wo erreiche ich die Fachkräfte? die Leute, die sowieso die ähnliche Jobbezeichnung haben, die Leute, die die Jobbezeichnung haben, die man normalerweise vor der Jobbezeichnung, die ich anbiete, hat. Und dann überlegt man sich, was, ist, was sind die nächsten Synonyme, zwei, drei Synonyme finden. Äh, damit würde ich anfangen. Und dann, wenn es nicht aus, und dann bekommt man vor allem eine Liste exportiert. Und wenn man direkt auf LinkedIn selbst bleibt, okay, man recherchiert, man sieht Leute, okay, Kontakt von dritten Grad, ich muss, die, äh, man kann anschreiben und, 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 Hier bekommt man eine Liste und äh, Active Sourcing ist was anderes, der Unterschied zu Netzwerken ist, dass es at scale ist. Also ich kann meine Liste exportieren und ich kann sagen, okay, ich weiß, vielleicht aus einer früheren Suche, dass wenn ich die Leute anspreche mit, hallo, ich bin der, keine Ahnung was, Leiter von irgendwas bei irgendwas und ich suche gerade jemanden der. Ich weiß, dass diese persönlich, also dieses Wir, wir suchen gerade, wird oft gar nicht geantwortet, weil die richten nach Corporate, nach Team, nach unpersönlich. Ich suche, man hat, oh, die Person ist Leiter von so und so oder hat irgendwelche Stelle und sie sucht mich. Da fühlt man sich schon ein bisschen, man fühlt sich geehrt, man fühlt sich persönlich angesprochen und es ist auch ein Mensch, der mich anschreibt und sagt, ich suche. Das bedeutet, es ist Menschen, Mensch, der meine Hilfe braucht. Und Menschen werden einfach gerne gebraucht. Das sollte man nicht vergessen. Das hat viel mehr Erfolg als dieses Wir. Und es hat viel mehr Erfolg als, hey, hier hast du Interesse an einer Stelle, an so und so. Wenn die Person das, jetzt nicht gerade letzte Woche darüber nachgedacht hat, ist das ein Nein.
0: Du hast es gerade gesagt, hat mehr Erfolg. Habt ihr das dann auch mal gemessen oder quantifiziert, was da die Unterschiede sind, wenn man jetzt eben mit ich suche oder wir suchen das etwas. Kannst du das irgendwie quantifizieren?
1: Äh, also wir haben gemessen fast doppelt also so viel. Also äh, das Krass. bedeutet fast 100 Prozent mehr werden. Ich, äh, also wir haben damit alle Formen von Interaktion. Entweder sie nehmen deine Anladung an, aber dann meistens stärken sie das Gespräch oder sie, an, oder sie antworten also beides, Anladungen, je nachdem, was sie als erstes machen, entweder direkt geantwortet. Es kommt auch darauf an, ob es eine Direktnachricht war oder eine sogenannte E-Mail oder ob man eine kleine Nachricht mit der Vernetzungsanfrage geschickt hat. Also, dass, dass man die nicht einfach ignoriert oder in den Spam verschoben wird oder sogar abgelehnt wird.
0: Hast du denn da, Weil das gibt jetzt auch, du hast gerade schon gesagt, man kann eine Kontaktanfrage, da hat man eine relativ kurze Nachricht, die man schicken kann. Man hat eine ganz klassische dann Nachricht, wenn man vernetzt ist, die Nachricht rauszuschicken oder der In-Mail ist ja sozusagen eine Werbemail, die man jemandem schicken kann und der kann dann sagen, hey, möchte ich akzeptieren, möchte ich, dann möchte ich mehr darüber wissen oder nicht. Kurze Frage, magst du unseren Podcast? Dann folge uns jetzt auf deiner Lieblingsplattform und gib uns eine Bewertung. Deine Unterstützung lässt unsere Community weiter wachsen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke und weiter geht's. Hast du auch da Erfahrungen, was dann da am besten funktioniert?
1: Also, ähm, wenn die Person ein offenes Profil hat und Nachrichten direkt ein, ein, annimmt, würde ich immer das entnehmen. Weil erstmal E-Mail, du hast gesagt, es ist ein Werbemail. Eigentlich, ist es, es war einfach als, wie ein E-Mail, kann man abonnieren. Nur, das, äh, es gibt auch die Möglichkeit, sich aus dem verteilen Anführungszeichen äh, auszutragen. Und E-Mail kann man auch aus einem einfachen profil ohne irgendwelchen Tools zu verwenden, die gleiche E-Mail an sehr viele Leute schicken. Mhm. Ähm, daher die Nachricht ist mir persönlich Daher würde ich immer die Nachricht privilegieren. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir halt den E-Mail. Aber meine Hierarchie wäre die Direktnachricht, dann die Kontaktaufnahme, also weil die Person weiß, okay, Kontakt aufnehmen äh, kostet mir nichts, ich antworte einfach und äh, dann kann man ansteigen mit, äh, ah ja, Sie, ja, vielen Dank für die Aufnahme meiner Kontakte, na, 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 ich würde gerne ein bisschen sprechen oder irgendwas. Den E-Mail wäre meine letzte Möglichkeit. E-Mail, was ich machen würde, ist, wenn ich schon am Netzwerk habe. Und ich suche in einer Position und das ist macht von Recruiting, man baut ein Netzwerk, man vernetzt sich mit Leuten, die schon mal mit uns gehört haben. deswegen, was wir immer machen bei einer Kampagne, dass wir für uns vermerken oder für den Kunden, wer gesagt hat, ja, das ist interessant, aber momentan nicht genau, was ich suche oder momentan ist das nicht für mich, weil diese Person ist vielleicht später wieder interessiert oder diese Person kennt vielleicht jemanden, der interessiert oder ziemlich einfach äh, es gibt Branchen in unserer Branche, die oft aneinander zusammenarbeiten, zum Beispiel ähm, würde ich sagen äh, Kardiologie und Nephrologie. Das heißt, wenn man einen Kardiologen sucht, man kann alle Nephrologen anschreiben und sagen ah übrigens äh, äh, ja wir suchen gerade diese Position, wir wissen, dass du nicht äh, also das ist nicht das ist, was du interessiert, aber vielleicht kennst du jemanden, der gerade kennt und das ist die Macht von Netzwerk. Weil was ist besser als jemanden, der sagt: Ja, ich, ähm, ich, äh, ich kenne jemanden bei dieser Klinik, ich habe gehört, dass sie jemanden suchen und ich weiß, dass du gerade gesagt hast, dass du über einen Wechsel darüber denkst. Das ist die Macht von einem Netzwerk, dass man ohne Mühe, und in dem Fall würde ich die E-Mail. Ähm, nutzen, weil man eh die gleiche Nachricht an allen ungefähr schickt, wenn man mit jemandem einen engeren Kontakt hat, dann äh, schreibt man persönlich, was sind alle die gleiche, alle erhalten die gleichen Informationen und das ist auch ein bisschen mehr fair zum Empfänger, weil er weiß, das ist wahrscheinlich eine E-Mail, die viele Leute empfangen haben und die nehmen wahr, okay, das ist eine Suche, wo es nicht um mich geht, aber ich könnte eventuell mitwirken. Und äh, das ist ein bisschen mehr fair, äh, was die Erwartungshaltung ist. Und trotzdem, die E-Mail, muss ich sagen, sie haben eine sehr, sehr, sehr gute äh, Eröffnungsquote, vor allem wenn sie von Leuten, äh, sie haben über 70, also eine traditionelle E-Mail wäre ungefähr 20. Ähm, die über 70 äh, werden geöffnet, fast 90 Prozent, wenn es von Leuten stammt, mit denen man bereits vernetzt ist.
0: Alles klar, das ist nochmal ein guter Hinweis und hast du da auch, also das ist jetzt die Öffnungsrate und dann auch die, da kann man ja auswählen, glaube ich, ich, ich weiß nicht genau, wie es jetzt formuliert ist, ja, ich möchte mehr darüber wissen oder nee, danke, äh, möchte ich nicht wissen, hast du auch da Zahlen, wie, wie hoch dann diese Quote ist von ja, ich möchte da wirklich mehr darüber wissen, weil öffnen ist, ist sage ich mal, auch ein Stück weit einfacher gefühlt ja. in LinkedIn, weil man ja einfach gar nicht weiß oder vielleicht auch erst, erst, erst im ersten Blick gar nicht sieht, ist es jetzt ein Immer oder nicht, man klickt mal drauf, ich meine, das steht zwar oben, aber das ist viel für einfacher wie viele Leute dann tatsächlich dann auch damit interagieren oder sagen, yo, zumindest mal irgendeine Rückmeldung in irgendeiner Form geben.
1: Ähm, ja, also meinst du, wenn man, äh, wenn, wenn man dieses Netzwerkeffekt äh, nutzen will, dass man eine E-Mail an alle Kontakte im Netzwerk schickt, die potenziell jemandem helfen äh, könnten bei der Suche. Zum Beispiel, ähm, ja. Also wir haben festgestellt, wenn, da, wenn die E-Mail an ungefähr 150 Personen geschickt wird, auf diesem Wege können wir ungefähr zwischen 10 und 17 Bewerbungen alleine bekommen. Bei einigen Kunden, die seit längerer Zeit mit uns zusammenarbeiten, wenn sie eine neue Stelle haben, wir denken, okay, also letztes Mal haben wir dieses Netzwerk aufgebaut, als sie eine Stelle als Oberarzt zum Beispiel besetzen wollten. Das ist ziemlich hoch in der Hierarchie oder Leitenderarzt. Jetzt suchen sie einen Assistenzarzt oder Facharzt, also jemanden darunter. Aber alle Leute, die in Betracht kommen als Oberarzt, die haben, äh, sie sind vielleicht, äh, verstehen sich mehr oder weniger informell als Mentor zu jemandem. Sie arbeiten mit, äh, mit assistenzsatz Also sie haben, sie arbeiten mit Leuten, die unterhalb von denen in der Hierarchie sind. Und äh, einigen von denen, entweder, entweder sie wollen von einem problematischen Mitarbeiter loswerden, indem sie ihn für eine andere Stelle empf empfehlen. Das ist immer eine sehr elegante Lösung. Oder sie wollen wieder der Person tatsächlich helfen. Sie wissen, dass die Person hier nicht glücklich ist und auf diesem Weg, alleine auf diesem Weg kommen wir zwischen 10 und 17. Es kommt darauf an, wie das Netzwerk aufgebaut ist. Ähm, es kommt darauf an, wie weit man auch gefischt hat. Äh, zum Beispiel, man kann auch sagen, äh, okay, äh, ich schicke an alle Personen, die irgendwie in der Branche unterwegs sind, in meinem Netzwerk. Mhm. Ähm, also alle Leute, ich suche jemanden für den Vertrieb. Ich suche an alle Leute, die mehr oder weniger an dem Vertrieb oder Marketing beteiligt sind, ich schicke ich an die Nachricht. Natürlich werden sie weniger Schwachkontakte haben. Das kommt drauf an. Aber da kann man sehr, sehr einfach Bewerbungen generieren, weil 70 Prozent der Menschen halten an der, Mitarbeiter des Unternehmens für die zuverlässigste Informationsquelle. Und mhm. dazu kommt auch dieses Effekt von, oh, äh, diese Person hat mir gesagt, sie, äh, dass sie vom Job gehört hat, weil sie eine Person dort kennt und sie hat mich empfohlen. Man fühlt sich geschmeichelt. Das heißt, die Hälfte der Überzeugungsarbeit ist schon geleistet. Und das sind Bewerbungen, also feste Bewerbungen, wo es dann keinen. Also, wir messen immer Bewertungen ohne Bewerbung-Ghosting. Und man muss sagen, über eine erfolgreiche Active-Sourcing, Bewerber-Ghosting ist fast die, ist weniger als 10%. Okay. Das ist sehr, also, sehr schmerzhaft, wenn Bewerber irgendwann mal nicht mehr antworten. Es kann mehrere Ursachen haben. Jemand, der gutes Aktivsourcing betreibt, hat wahrscheinlich auch einen guten Prozess dahinter. Er, ähm, er, äh, er schreibt regelmäßig an die potenziellen Bewerber, wenn es eine Verzögerung gibt. Also er lässt sich nicht drei Wochen warten, um die sich zurückzumelden. Das kann natürlich auch sein, dass äh, je länger der Bewerber ohne Rückmeldung warten muss, dann, äh, desto weniger ist, ist er interessiert, weil er denkt, dass er vergessen wurde. Schlicht einfach. Es kann auch einfach sein, dass äh, dieses Netzwerkeffekt, dieses, oh, ich wurde von einem Menschen empfohlen oder jemand hat mich direkt empfohlen. Es ist auch ein Kompliment. Vor allem, wenn man eine gute Strategie, die, die gerne haben, ist, wir identifizieren diese Liste im Sales Navigator von allen, die potenziell für die Stelle oder mindestens äh, fischen wir erstmal 100 bis 200 raus. Wir schauen, ob sie in letzter Zeit etwas veröffentlicht haben. Das kann man auch sagen, okay, äh, bitte LinkedIn, aus dieser Liste zeigt mir alle, die im letzten Monat irgendwelchen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht haben. Und äh, bitte like das alles automatisch, Machen Like, machen ein kleines Kommentar, äh, irgendwas unter jedem Beitrag. Das kann, man
0: das kann man automatisieren, verstehe ich das richtig? Das kann
1: man automatisieren, den Like, den Kommentar würde ich doch noch manuell machen. Und man denkt immer, ich gehe auf LinkedIn und ich schaue mal, was draufkommt, aber es ist wirklich eine Strategie, wenn man Active Sourcing intern macht. Die Person sollte wissen, okay, jetzt äh, vormittags, ich komme an, ich antworte erstmal die Nachrichten, die gekommen sind, von 11 bis 12 ich äh, mache diese Strategie, wo ich schaue, jeder, der etwas im letzten Monat für meine offene Stelle äh, relevant ist, kommentiert hat, äh, like ich äh, den Beitrag, schreibe ich ein kleines Kommentar, also man muss ja organisiert, strukturiert vorgehen und dann nach äh, zwei Tagen kann man sich melden, man gibt der Person mal auf LinkedIn sind die Leute oft nicht täglich unterwegs.
0: Mhm. Also so
1: äh, bis ich Mal die Woche. Man lässt den zwei Tage, um die Rückmeldung zu bekommen. Äh, ja, jemand hat das geleitet und dann sagt, ja, ich habe deinen Beitrag da äh, gelesen, das war sehr interessant. Äh, und es hat mir eine Idee gegeben, Wir haben, ge äh, ich kenne eine offene Stelle oder ich bin der Leiter der Anrichtung und ich suche gerade oder ich bin äh, der Leiter von Sales, äh, HR-Chef, was auch immer. Und ich suche gerade dringend jemanden für das äh, oder das. Bei deinem Beitrag dachte ich, mh, du könntest die richtige Person sein. Und das ist wiederum dieses menschen plus Kompliment. Damit hat man mindestens Aufmerksamkeit. Und das ist was anderes, dass äh, bei Ihnen die alle stellen gleich sind und sich an die Allgemeinheit richten. Mhm,
0: mh. Ja, ich, ich glaube auch, dass entweder dieser ganz, ganz persönliche Bezug, und das versuchen ja sehr, sehr viele RecruiterInnen durch, sage ich mal, ganz, ganz maßgeschneiderte Nachrichten, aber die dann halt in Masse einfach raus. Pfeifen, äh, wo man halt sagt, okay, ich kenne das auch noch aus meiner Zeit, wo ich angefangen habe, hat es immer geheißen, so drei Elemente müssen personalisiert sein, das heißt Name schon mal das Erste und solche aber Geschichten. Lange,
1: aber ja, äh, genau.
0: Und 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 das, das sind einfach solche Sachen, wo ich sage, wenn man das dann auf so einem Level betreibt, hat das schon mal eine ganz ganz andere Gewichtung. Man, glaube ich, als Empfänger so einer so eine Nachricht fühlt man sich dann auch ganz ganz anders. Also da merkt man wirklich, hey, die Person hat sich ja wirklich mit mir beschäftigt. Mhm. Also nicht nur mal übers Profil drüber geschaut und Ganz kurz irgendwie schauen, wo ziehe ich mir da drei, äh, sage ich mal, Faktoren raus, sondern da hat sich wirklich eine, eine Person beschäftigt. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das Thema Empfehlungen, absolut, ich meine, das kennt ja jeder aus dem persönlichen Bereich, keine Ahnung was, selbst wenn ich nach einem neuen Kopfhörer suche und frage den Manu, du sag mal, hast du eigentlich, wie sind deine Kopfhörer? Und er sagt, die sind wunderbar, ja klar, dann gehe ich auch dein. Also ich glaube, diesen Effekt kennt jeder von sich selbst. Und ich glaube auch, dass das hilft, wenn man beim act sourcing, man sag ich mal, hat jetzt ein Profil, das hat man gefunden, über welchen Weg auch immer, sagt, oh, das ist spannend. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten, Entweder schreibe ich die Person komplett kalt an, da muss man das wirklich gut und sympathisch machen, auch das funktioniert, habe auch ich in meiner Vergangenheit ganz, ich, ganz passabel hinbekommen.
1: Aufwand, wie drauf die Person ist, wenn sie deine Nachricht liest. Du kannst die beste Nachricht, wenn sie sagt, ah, schon wieder ein Recruiter, Span, fertig. Äh, fertig. Wenn die Person ja. im falschen Moment erwischt hast, dann ist schon schlecht. <lacht>
0: Genau, und dann, und das, und das ist eben ein Punkt, wo ich sage, man sieht ja, zumindest meines Wissens, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht mehr im LinkedIn Recruiter tagtäglich seit äh, 2019 eigentlich nicht mehr drin, um ehrlich zu sein. <lacht> Damals erinnere ich mich aber trotzdem noch, dass man sieht, hey, gemeinsame Kontakte. Das heißt, ich sehe ein Profil von der Person und sage, wow, das ist genau die Person, die ich will. Aber anstatt jetzt komplett kalt ranzugehen, sehe ich ja da auch gemeinsame Kontakte und kenne vielleicht jemanden, wo, der ist mhm. sozusagen dieses, dieses Dreieck, wenn man sich das jetzt mal visuell vorstellt, dass ich den vielleicht erstmal kontaktiere, den, den oder die, sage, du, wir sind mit der vernetzt, ich habe da wirklich eine tolle Job, ich möchte jetzt aber nicht, dass ich gleich denke, das ist wieder irgend so ein Ding, kannst du da ein kurzes Intro geben? Und wenn dann da das kommt, dann hat man auch wieder genau denselben Effekt, den du beschrieben hast. Dann hat man wieder einen persönlichen Draht. Man hat nicht dieses auch wieder Recruiter-Spam-Ciao-Kakao, sondern man hat eine ganz, ganz andere Basis. Und ich glaube auch erstmal ein Grundvertrauen mehr, wenn da ein Intro kommt, weil auch da ist wieder, man fühlt sich geschmeichelt. Hey, die Person will da ein Intro herstellen, die kennt mich, die findet mich wichtig. Deswegen denkt sie, das könnte passen, hat so eine Vorselektion. Das könnte ich mir schon auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert.